0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. No episódio de hoje, o Fred vem nos falar da teoria da agregação e o novo funil de Martin, O Diogo vem nos falar do porquê é que o Google Analytics é ilegal pelo RGPD Take 2. E por último, o Miguel vem nos falar do Tinder Swindler e Dating Apps. Este é o Martim por Idiotas, fiquem por aí. So international dating apps. <risos> Olá a todos, sejam então muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Martin por Idiotas. O podcast são todas as semanas o Diogo, o Miguel, o Fred e eu, o Ricardo, vos trazemos as últimas tendências, notícias e novidades sobre marketing, negócios e tecnologias. Se procurar um lugar para se manter informados sobre estes temas, estão no sítio certo. Olá, Diogo. Olá. Olá, Fred. Viva. E olá, Miguel. Alô, pessoal. Antes de avançarmos no episódio, só para relembrar quem nos ouve semanalmente, temos ainda momentos, além dos temas dos nossos eh, ilustres, temos o shout -out do Twitter, onde anunciamos, anunciamos os novos subscritores da nossa conta do Twitter, Martin Idiota, que é também onde podem interagir connosco, e, uh, e também a poderosíssima e sempre útil ferramenta da semana. Não mais importantes, rapidinhas, que ao contrário do que possam pensar, são apenas as notícias mais importantes da semana em formato rápido. Muito bem, sem mais demoras, uh, vamos já direto para os temas. Miguel, eu disse Tinder Swindler, mas para quem não estiver a ver logo o que é que é... É então... o impostor do Tinder. Ah, pronto, ok estava meio perdido
1: obrigado okay. um, então... é, uma, é uma série no Netflix não, não é uma série, é um filme é um, documentário. Documentário. É um filme um documentário no Netflix eu esta semana vi o Tinder Swindler
2: e não pude ficar indiferente ao sucesso que a série teve uh, não apenas pela questão das pá, coitadas das raparigas que pensaram que finalmente tinham encontrado o príncipe encantado mas também pela vontade que elas demonstraram em continuarem a utilizar apps de encontros mesmo depois de um desgosto amoroso ou de amizade, no caso de uma delas, que custou centenas de milhares de, de euros. Bem, mas ao menos elas viveram, viveram momentos maravilhosos em aviões privados, hotéis de luxo e festas em Ibiza, antes ah, então. do desfalque bancário. Eu geralmente viajo em económica, dormi em hotéis manhãs e sou desfalcado na mesma. Sem a parte do, <risos> <risos> sem a parte do conto de fadas, não né? é? Tem a que foi enganado, ah, Exato. É foi enganado. Atenção, um, pequeno disclaimer, um pequeno disclaimer, eu acredito que elas foram vítimas de um crime de burla, Uh, mas também acredito que elas foram vítimas do consumo excessivo de filmes de princesas. Eu vejo todas as semanas, ou todos os dias, praticamente, conteúdos de princesas com a minha filha e realmente existe, parece que existe aqui uma, uma espécie de uma lavagem cerebral que foi imposta Epa, com esta coisa do Príncipe Encantado. Finalmente, agora os novos conteúdos já começam a mudar também um bocadinho isto. Mas eu não venho falar disto. Uh, eu fiz uma pesquisa da utilização das dating apps, como eu achei o tema interessante, uh, e como podemos utilizar esta indústria em proveito de uma marca que não... Não pertença diretamente a este, a este mundo, ok? Eu não estava nada, não estava à espera de, de uma das primeiras coisas que me apareceu nas pesquisas, uh, que foi o papel da inteligência artificial nas apps de dating. Okay. Eu não estou a falar apenas de algoritmos que fazem as pesquisas, etc., mas em tudo. Eu encontrei um estudo da Tidio, que está partilhado no, no nosso site e vai estar também no, no WhatsApp, uh, um, que é uma plataforma de Customer Service que entrevistou 1.200 pessoas que utilizam dating apps relativamente à utilização de inteligência artificial e machine learning. Uh, vocês depois veem o estudo completo no nosso, no no, nos nossos canais, mas vou-vos dar aqui só alguns dados. 56% dos entrevistados dizem que gostavam que a inteligência artificial sugerisse, uh, sugerisse recomendações sobre o que dizer no chat das aplicações, ok? Dizer recomendações de respostas, tópicos de conversação e ajudar a dirigir a conversa. 69% das pessoas disseram que gostavam que uma inteligência artificial analisasse o seu perfil e oferecesse recomendações para se tornar mais atrativo. E 70% das pessoas... Cara, <risos> já me trabalhei.
0: Por acaso, o último número era quanto? 69% Ah oh, Ricardo, oh, Ricardo pode continuar <risos> Exato. eu perdi-me meio dos números desculpa, eu fiz repetir mas porque eu perdi-me a meio dos números sim,
2: 70% dizem que partilhavam dados sensíveis como dados financeiros ADN e outras informações relevantes desde que, existe, desde que existisse uma promessa de encontrar o parceiro ideal aquela Uau. teoria da privacidade se que é para encontrar o <risos> se dissemos que é para encontrar o amor o pessoal já partilha tudo Uh, e eu esta aqui, uh, esta aqui eu acho incrível. 7% das pessoas acabavam uma relação sem inteligência artificial dissesse que era o melhor a fazer. Ok? <risos> <risos> é, o yeah. é o Black Mirror. Exatamente,
0: é o episódio do Black Mirror. Agora,
2: é para arrematar isto tudo, 52% das pessoas dizem que querem um parceiro real e não virtual, 31% dizem que o um parceiro virtual com a inteligência artificial parece ótimo. Como naquele <risos> filme o, o Him ou Her, já não me lembro. É o Her. Uh, exato. E 16% dizem que querem um parceiro real e outro virtual. Ok? O outro baseado na inteligência Opa. artificial. Uh, eu no passado já me tinha ocorrido promover um perfil de um ginásio no Tinder ou em outras apps de dating. No entanto, nunca consegui convencer nenhum cliente a ir nessa conversa. Uh, nesta minha pesquisa encontrei um, um artigo do Neil Patel o famoso, né? Uh, que fala como é que se pode publicitar nas, nas apps de dating e lança também algumas estratégias que eu queria lançar para aqui para ver o que é que vocês acham. Eles dizem, ok, promover um restaurantes para dating. Podia ser interessante. Uh, aqui, no caso do Ricardo, oferecer estadias uh, para duas pessoas uh, em estilo de dating também, com jantar incluído, etc. Ou mais. Por... Ou mais. Isso Gostoso, é. ou mais. Desculpa,
0: que aí, Depende.
2: Duas pessoas, pronto, mas como nós não somos binários e acreditamos em tu, todo o tipo de, de interação sexual, epá, se quiserem levar mais, levem mais. Uh, bilhetes para eventos, etc. Uh, para os que ainda não sabem vocês conseguem anunciar facilmente no, no Tinder e noutras apps através do Facebook Ads e Google Ads utilizando as audiências e parceiros Google okay. e a questão que eu tenho aqui para o painel na realidade são três questões uh, se o dating é tão importante nas nossas vidas é um bom local para as marcas terem uma presença publicitária mesmo que não estejam associadas diretamente ao dating uh, aparentemente estamos dispostos a dar dados sensíveis a inteligências artificiais se acreditamos que vamos ter um excelente resultado, tipo encontrar o um amor. Uh, isto não é assim um bocadinho estranho em relação àquilo que se passou nos últimos tempos, a nível de privacidade? E a última pergunta, será que a inteligência artificial poderia ter impedido os ataques de Tinder Swindler? <risos> e basicamente é isto.
0: Três perguntas. Que, qual é que relevas mais importância? É a parte da, das, da publicidade? É... Eu acho que é a parte das marcas, sim. Das marcas.
1: Relembra-me só a primeira... Então, relembra-me só essa primeira pergunta.
2: Tu achas que as, as apps de dating são um bom sítio para uma marca estar, mesmo que não tenha nada a ver com este mundo de dating? Imagina, por exemplo, pá, uma marca de... Bem, todas podem ter, não é? Mas... Imagina, a marca de
0: automóveis. Uma, coisa uma, marca de de auto... menos... uma marca de automóveis, exatamente. Uma coisa assim mais descontextualizada, que não esteja logo diretamente relacionada com, com amor ou com relações. Mas o okay. carro... Ah, ah, pois, era isso. Eu não ah, um exemplo. Olha, okay. Uma coisa que
3: deve <risos> funcionar muito bem, de certeza, é os astrólogos. Aí deve ser, deve ser, É um negócio... Aí, mas os... o
2: doutor Caramba...
3: Não, e... o sino... <risos> Será que a pessoa tem o signo do zodíaco certo para poder abraçar e despertar o tigre ah, ah. que há dentro deles?
0: Pá, Fred... Ah,
1: Fred, tudo visto. Gostei.
0: Gostei. Gostei. Diz, diz. É... <risos> Diogo, desculpa.
1: Então, um, quando se... As... Epá, eu, acho, eu acho que as marcas estarem nestas apps de dating, se fizer sentido para as marcas, se, se houver um contexto, uh, tudo ótimo, não vejo, não vejo qualquer impedimento. O problema, epá, se eu me recordo bem, uh, e já não uso o Tinder há uns bons anos, uh, mas uh, se eu me recordo bem, não, não é possível segmentar especificamente para a aplicação Tinder. Eles usam sobretudo em Portugal uh, a Audience Network do Facebook, pelo menos era uhum. assim. Um, e, e na Audience Network do Facebook se eu não estou em erro, não conseguimos especificar qual a aplicação vais para dating apps, não vais para, não
2: vais exatamente é é para, para o dinheiro. pois,
1: e, e, e isso pode dinheiro. ser um pouco mais, mais complexo, não é? Um, portanto sim, há, há, esse, há esse handicap mas, epá, mas lá está se fizesse sentido, eu acho que sim, eu não estou a ver não vejo, porque, porque razão uh, uh, fun fact, é que uh, muito, pelo menos na altura em que eu utilizava Uh, Muitos das, das, dos anúncios, uh, uh, para mim, o que vinham eram anúncios muito de aplicações. Portanto, anúncios de uh, jogos, de aplicação, não sei para o quê. Uh, era, muito essa, era muito esses tipos de anúncios que eu via. Pode ser que o algoritmo esteja a otimizar muito para este tipo de anúncios, que são anúncios ou que está a funcionar melhor, são anúncios de jogos. Não sei se porque os utilizadores têm tempo... Uh, uh, para lá estar, se é porque acabam por ter algum... instalar mais aplicações, não sei, mas parecia-me parecia uh, isso. Mas o AI no, no dating, epá, é claro, uh, e faz todo o sentido. Uh, aliás, nós, nós estamos a ver, não estamos só a ver uh, os perfis, porque o sistema, uh, por acaso, não é? Portanto, há, um, há, um, há um, um tentar aproximar daquilo que pode dar certo, porque quanto mais viciados... Nós, utilizadores, tivermos na aplicação melhor para a aplicação, certo? Um, eu recordo-me que até o Tinder tinha uma estratégia muito engraçada que é um, por vezes avisava se tu tinhas uma mensagem, por vezes não avisava. E a ideia aqui é, é tu, ah. de repente lá ias, descobriste que tinhas uma mensagem que era para tentar viciar o utilizador. Não sei se conhecem aquela experiência do, 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 do pássaro, não é? dos pombos. Não é? Se cai, se cai um, um. cada vez que um pombo dá uma bicada num botão. Uh, para o pombo A, sempre que ele dá uma bicada cai sempre a uh, comida para o pombo B só cai de quando em vez, não é? Então o pombo B fica a bicar o tempo todo para que uhum. caia, para que tente cair mais, não é? E ah, é, um essa, é, é, é um pouco essa ideia, uh, a ideia que está aí, portanto eles são muito bons uh, a otimizar para a usabilidade da aplicação Pá, Quanto aos ataques do Tinder Swindler, epá, eu não percebo como é que aquilo durou tanto tempo eu já vi o documentário epá, aconselho a ver, acho que está muito está tá, tá bem feito uh, e depois tem um, tem um pá, não quero dar spoilers mas um, mas vais dizer mas dando spoilers Sim. Então não, não quero dar spoilers não, não quero dar
3: spoilers é. mas eu recomendo um
1: mas é fixe é muito mas eu certo. morro no fim pronto
0: uh, já dissemos uh, Fred uh,
3: um, eu estava aqui eu não, nunca utilizei o Tinder conheço muita gente que utiliza e que recomenda e conheço vários amigos que formaram casais e casaram tiveram filhos fruto do Tinder uh, em relação ao tema das marcas Precisamente por não conhecer o Tinder, não consigo ter grande opinião, à exceção daquilo que vejo na internet. Se alguém for ao Google e escrever Marketing Activations Tinder, aparece vários sites com muitas sugestões daquilo que já foi feito. E, essencialmente é comida, eventos e coisas relacionadas com a hotelaria. Eu, se calhar, vou complementar um bocadinho um do, do conteúdo que o Miguel partilhou aqui, porque eu, em Agosto de 2021, por acaso publiquei um post no meu Instagram sobre as estatísticas relacionadas com o Tinder. É um tema que me interessa muito, o tema das ciências sociais e eu recordo-me que em 2017 creio, vi uma palestra do CEO do Tinder no Web Summit e fiquei fascinado pela quantidade de dados que eles têm e com a quantidade de recomendações que o CEO da Tinder fazia em relação àquilo que deviam ser as melhores fotografias e como é que isso tem impacto na percepção de outras pessoas. Então, só complementando isto, é mesmo é, três parágrafos, é que em 2020 o Tinder na altura revelou que foi o ano mais movimentado. Portanto, 2020, só para recordar toda a gente, estávamos em confinamento. E, geral, não é? E na altura, o Tinder bateu recorde de utilização. E, e um dos dados engraçados que eles partilharam foi que a taxa de interesse mútuo de mulheres, o chamado METs, é de 10.5%. Portanto, 10.5% para todas as orientações uh, sexuais. Outra curiosidade, quase metade dos, dos utilizadores do Tinder teve uma conversa em vídeo com uma pessoa compatível. Em vídeo. Coisa que, por exemplo, pensava que era tudo em texto, mas por causa de metade ser em vídeo, espantou-me. Um, e 40% disse que queria manter isto no futuro. Só mais uma outra curiosidade foi, eles aproveitaram este tema da pandemia, claro, com quase todas as big tech, para fazer lançamentos de novas funcionalidades. Introduziram áudio, recursos de transmissão ao vivo, e aquilo que o Miguel acabou de explicar, que são os recursos da realidade aumentada, ferramentas de autoexpressão, inteligência artificial conversacional, e portanto, não sei se isto são elementos do metaverso. Isto era só para espetar aqui com a palavra e mais um pouco.
1: Não, 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 já chega
0: Bom, muito bem, não, não há mais nada a acrescentar. Vou aproveitar o momento para partilhar a grande novidade de há duas semanas, que é o nosso grupo de WhatsApp, que vocês podem aderir a um grupo do WhatsApp de, de ouvintes e onde nós estamos também, ouvintes do, do Podcast Martin por Idiotas, e que podem aderir através do link wmarting por Adiram ao link, por enquanto é gratuito, a adesão ao grupo do WhatsApp, um, e para já vai-se manter assim nos próximos dois anos. <risos> até ver um, muito bem, também seria o um momento para falar da P-Shirt e vou falar muito rapidamente da P-Shirt que é a nossa loja uh, online da Privacy Shirt para quem, não... quem chegou agora e está a descobrir este novo mundo, é voltar uh, salvo erro, três episódios atrás uh, e vai perceber tudo porque, uh, porque aí sim falamos de Uh, do grande movimento que é a privacidade é uma tanga e podem então ir à nossa loja p e lá tem todo o merchandising uh, deste movimento uh, que está a fazer tremer Portugal muito bem, Diogo um, vais falar de uma coisa que estava aqui a ver as minhas notas salvo erro, acho que não tinhas ainda falado neste podcast, corrijo me se eu estiver errado não, não, não está a é ser. Caso. É a primeira vez.
1: É a primeira vez, certamente. Okay. É uma ferramenta que se chama Google Analytics, é uma coisa recente, dá uns bons 10 <risos> anos para cá. Ok, é uma startup. É uma, é, dirico, uma startup.
2: Ainda é, estão é aqui no período de ver se é. sobrevive é. ou não.
0: Muito bem, Diogo. É, então é. falamos-nos lá do é. velhinho, Google Analytics.
1: Então, o Google Analytics ilegal parte 2, porque já falámos isto, na verdade, há três episódios atrás também, se não estou em erro. Um, então, venho dar aqui um, um update uh, daquilo que tem acontecido no, nos últimos tempos. E eu acho que vai haver uma parte 3 e possivelmente uma parte 4, só para, só para avisar. Então, o Google Analytics, esta poderosa ferramenta que, não esqueçamos, está em aproximadamente estimado, não é? Cerca de 86% de todos os sites. Uh, uh, online, ok? Que foi determinada como ilegal pelo Tartenschutzbeordung uh, da Áustria. <risos> <risos> Gosto sempre de dizer isto. Um, mas a, a, a entidade de, de, que, que regulamenta um, a privacidade na Áustria, pronto, e, e que considerou então um, o Google Analytics como ilegal. E a novela não acabou por aí. Na verdade o, na verdade, o senil que é o organismo francês responsável pela proteção de dados, deliberou também que o serviço de Google Analytics não garante o suficiente para proteger os dados de acordo com a regulamentação da União Europeia, não. chamado RGPD. Okay? Não sei se já tinham ouvido falar, RGPD uh, é uma coisa que anda aí, uh, Cuidado que é contagioso. Então, uh, portanto, uh, isto o, o Google Analytics no, na... Na Áustria, na verdade, foi, foi considerado, considerado ilegal por enviar três informações, ou por enviar duas informações, e por uma questão de não consentimento. Portanto, naquele caso em específico, uh, não houve consentimento por parte do utilizador para a utilização do Google Analytics, e foi enviado um endereço de IP e um um identificador de cookie para o Google Analytics. Um, e claro que, uh, como não foi uh, pedido o consentimento, portanto tudo isto seria inválido para começar, e depois a questão do IP e do, do identificador de cookie, que na verdade não necessariamente são identificadores do utilizador em específico, mas são considerados como informação pessoal do utilizador e, como tal, não cumpre uh, com o RGPD. As autoridades de regulamentação uh, dos Países Baixos, da Noruega e da Dinamarca, também uh, já declararam que não aconselham a utilização do Google Analytics, ok? Espera-se, contudo, ainda uma decisão da Alemanha, que pensa ser uh, um elemento decisor Uh, e, e, e um breaking point para, para a Europa um, e segundo aqui o, o Thomas Toshner da Áustria que teve na no, no Super Week na conferência onde eu fui sobre o Web Analytics uh, neste momento a única forma legal de utilizar o Google Analytics seria, seria através de um servidor europeu no meio ok que fizesse a conexão e que não permitisse que houvesse uma conexão direta entre o utilizador e a Google para conseguir fazer um spoof do do IP e qualquer informação pessoal ou dado pessoal uh, que pudesse ser enviado para a Google um, portanto todas as instalações do Google Analytics neste momento como utilizam o IP e um cookie ID automaticamente um, não são legais pronto uh, isto, isto acontece mas uh, isto tudo porquê? porque uh, o consentimento mesmo apesar do consentimento do utilizador mesmo que o utilizador concedesse que o Google Analytics fosse ativado, isto é engraçado, a, a empresa, a, a Google, está sobre uma diretiva que se chama a FISA, ou FISA, um, que permite Era que, FISA. O, o, sim, que, permite <risos> que o, o Estado, que, que, que o, o governo americano tenha acesso a esses dados, o que torna os dados uh, europeus não seguros, ok? Imaginem, se isto fosse uma pequena empresa, se não fosse a Google, já não havia problema, que é uma coisa engraçada. Portanto...
3: Os americanos podem bloquear a, DG, a DGI, não é? Mas o resto tem que ficar aberto. Os europeus não podem bloquear os americanos.
1: É, é, é possível. <risos> Por último, só relembro que o Google Fonts também foi considerado ilegal, desta vez na, na, na Alemanha, ok? Por, portanto, o Google Fonts é uma fonte, portanto, um, um, a letra não é um tipo de letra que vocês utilizam no site, que é um serviço gratuito que podem utilizar e uh, isso foi considerado ilegal, ilegal por utilizar o IP do utilizador e estar a comunicar uh, esse IP e essa utilização uh, ou utilização daquele utilizador naquele uh, website. Bem, com isto tudo dito, ok, a notícia está dada, não é? Mas tenho vindo a pensar, com uh, uh, esta maior privacidade uh, na verdade deverá diminuir a eficácia uh, ou a eficiência na... Aliás, a eficácia na publicidade automatizada. Isto porquê? Porque se os algoritmos necessitam de informação para otimizar, não é? Uh, com menos informação, deverão ser então menos eficazes. E a minha questão para vocês, ok? hoje. É só uma, que é, uh, se hoje em dia contamos com uh, uh, esta publicidade automatizada nestas plataformas de Google Ads e Facebook Ads, uh, será que o trabalho de gestão de campanhas e otimização de, de campanhas que estava, a ficar, uh, uh, que estava a ficar ultrapassado vai voltar ao anterior? Ou seja, vamos ter novamente aqui gestores, vamos ter que ter gestores e otimizadores a trabalharem na nossa campanha full-time? para conseguirmos os melhores resultados. É isso. Miguel?
2: é tão Então pronto. Ah, ah, apesar do Diogo só colocar uma questão, eu, como sempre, tenho aqui várias oh. questões. Várias dúvidas. Eu é. imagino o futuro do RGPD, tipo, estão a ver a LAPD, nos filmes tipo, de ação, tipo, a arma letal, com o Mel Gibson e o Roger Murtog a gritar que já está a ficar velho para aquilo, e tipo explosões, vilões. Eu acho que isto vai acabar a entrar em dentro do edifício e os servidores todos porque andam ali a recolher IPs. Como agora? É é? uh, exatamente. Pá, eu acho que a internet inteira está ilegal. É uma estupidez levarmos isto ao nível do IP, mas eu também já disse isto na semana passada. Mas acrescento mais algumas coisas. Uh, a nível daquela aquela regra do RGPD dos servidores estrangeiros, então quer dizer que nós já não podemos, Diogo, responde-me esta pergunta que eu não tenho a certeza, já não posso alojar no meu site, no GoDaddy, nem no HostGator, nem nada que esteja fora da Europa. Porque se o meu site tem formulários que recolhem leads, as leads ficam, ficam lá no, no servidor, já não posso usar isso.
1: Não tem necessariamente. Tem que de destruir o servidor. Segundo a Google, há, um, há, um, há uma linha uh, que dá uma isenção ao, aos servidores, okay? ao armazenamento de de informação por servidores e por norma os servidores que tu, mesmo que tu compras um servidor no GoDaddy, ele é servido em o teu site por norma é servido aqui a cópia do, em Amsterdã ou na Irlanda e só depois se vier um utilizador dos Estados Unidos é que depois esse servidor vai servir, vai servir sei, esse utilizador.
0: Mas, mas eventualmente
2: pronto não, okay, mas é que, todos...
0: Miguel, corri-me se estiver errado não estamos a falar do Google Analytics tu se compras alojamento, se comprar um servidor nos Estados Unidos, não tem redundância na Europa e eu pus lá o meu site, esses sites Estiver a recolher dados, esses dados estão a ficar alojados nos Estados Unidos. pode ilimitável? Porque se o site é para Portugal, devia estar ao abrigo da lei do RGPD, e nesse sentido. Não,
2: porque se... está a recolher dados de europeus. Basicamente certo. é isso. Mas aqui a é questão de,
0: do analítico.
1: Desculpa, Daniel. Só acrescentar, há uma linha, há uma linha que, que define, eu estou a tentar procurar enquanto vocês falam um bocadinho, mas há, o que a Google defende é que há, há uma linha, e tentou-se defender exatamente depois desta decisão da Áustria, a, a dizer que há uma linha dentro do, do, do RGPD que faz uma isenção do tipo de informação de servidores ok? Um, e é essa linha que eu estou a referir, porque essa linha quer dizer que tu podes ter servidores, por exemplo, no, nos Estados Unidos, ou mesmo na China, e aí já não é o problema porque o que tu estás a fazer é usar um servidor, e o servidor pertence-te a, a, a pertence ti à empresa, ok?
0: Grande tanga,
2: então e os servidores yeah. partilhados e essas coisas todas. Mas depois e podes, aquela, isso, e... isso aí
0: não faz sentido, aí não
2: e aquela ideia de que o, o nosso servidor está na Pensilvânia onde não há tremores de terra, e, <risos> aquelas que antigamente se usava para vender. Mas pronto, o Gmail, também presumo que já tem o um Gmail cá na Europa, certo? Não vai nada para os servidores dos Estados Unidos, não. espero eu, porque senão os nossos e-mails e as nossas e comunicações não. estão todas fora. Eu, alguém, alguém proteja a nossa privacidade, por favor. Mas pronto, agora relativamente àquilo que o, que, o, que o Diogo perguntou, efetivamente a nível da... A eficácia publicidade. da publicidade. Eu acho que isto pode ser o princípio do aumento exponencial da inflação, e eu vou dizer porquê. Sim. Se começa a ser cada vez mais custoso, a, a, a eficácia está a cair, e toda a gente já percebeu isso. Se começa a custar cada vez mais trazer novos clientes, eu não vou pagar, não vai ser a empresa de certeza a pagar esses custos, e esses custos vão começar a ser atribuídos aos consumidores. Nós não podemos pensar na escala de uma ou duas empresas, mas devemos pensar que a maior parte dos anunciantes neste momento já sentem na pele, principalmente aqueles que fazem campanhas para a angariação de clientes, já todos sentiram que a angariação está cada vez mais cara e há de haver um momento em que isso vai se refletir no, no consumidor final. Uh, concordo totalmente com, com o Diogo, eu acho que nós cá vamos passar agora para uma nova etapa, parecia que vinha aí um mundo novo das automatizações e de isto ser é tudo automatizado e cada vez haver um papel menos relevante por parte dos otimizadores e dos especialistas. Se isto se mantém, se este caminho começa a ser cortado, uh, os algoritmos começam a ficar sem pernas para conseguir prever, uh, se calhar, sim, se calhar, estamos a chegar a uma, vamos chegar novamente a uma fase em que vão ter de haver mais especialistas, e vai haver mais axómetro, outra vez, no mundo que estava a ficar porreiro, que era do marketing digital, onde cada vez havia menos lugar para achar e havia, havia mais lugar para testar e, e ver os dados, que é que, para onde é que os dados nos levavam, não é? Mas acho que sim, a eficácia vai cair e os preços continuam a aumentar. É o meu take,
0: credo.
3: Uh, eu tenho uma pergunta ali para o Diogo, mas uh, a minha resposta à pergunta dele em relação a se isto vai ser automático ou não, eu acho que eu não conheço nenhum profissional que trabalhe em tráfego pago, que, no que diz respeito ao tema da publicidade que foi que tu levantaste agora no final, que não seja cético em relação às características que as plataformas têm da automatização. O CPC é otimizado, uh, não conheço ninguém. Quase todos eles são céticos uh, e em várias conferências que voa, quase todos opinam sobre o seu ceticismo em relação a as funcionalidades onde clica no botão e a plataforma resolve o que dá para dizer. Basta,
2: basta, basta meteres no Google, uh, no, no AdWords, meteres pelos que as palavras-chave e tu vês as barbaridades que aparecem. For.
1: Já não é necessário palavras-chave, Miguel. Estás muito atrasado. Pá.
2: Obrigado. Deixa-me deixa só defender a minha honra. Pá, obrigado <risos> por teres dito isso em frente aos meus clientes todos. <risos> <risos> uh,
3: mas pronto. O, 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 o que não está em declínio e... São as receitas da publicidade, porque curiosamente foi agora divulgado as receitas do último trimestre e a Google anunciou 61 mil milhões de dólares. O Facebook 32 e a Amazon 9. Portanto, eles continuam todos a faturar loucamente, seja com o algoritmo ou sem o algoritmo, automático ou não automático. Mas a minha... Pronto, isto era só o meu take rápido ao tema do Diogo. Eu tenho uma pergunta. O Diogo fez aqui um grande foco. E tu, nós já até falávamos isto em off, uh, mas ainda possível cima o, o Diogo vem com um conteúdo fresquinho da conferência Super uh, Analytics, Super Metrics, como é que chama? Super Week. Super Week, exato. Uh, qual é que a alternativa? Se o Google Analytics não serve, não é? quais são as alternativas para os profissionais que estão aqui a ouvir, eventualmente, cumprirem com as coisinhas certinhas?
1: Existe? E, é possível? Em, claro que existe. Ricardo, ah, ainda hoje estivemos a falar sobre isto. Bora.
0: Certo. ah Pronto, há outras alternativas, isto agora respondendo à questão especificamente de, dos dados recolhidos pelo analytics e ter algo similar, e aí estamos a falar do, agora ia dizer uma gana bacurada, ia dizer mamondo. Uh, Mas é? É ma... Matomo. Matomo. Eu ia dizer matombo desculpa. Mas que é uma <risos> ferramenta
3: concorrente, é isso?
0: É uma ferramenta que te permite é, cumprir pelo RGPD, porque tem uma das a principal, uma das grandes funcionalidades, é tu poderes instalar no teu website, no teu servidor, que tenhas alojado na Europa. portanto, nesse sentido, todos os dados recolhidos obviamente estão a brigo do RGPD e não, não, não sofrem deste mal da transferência de dados da Europa para os Estados Unidos, que é o que acontece com o Google Analytics e outros produtos. Ou para,
1: ou para outro serviço, não é? Portanto, na verdade, ali nem sequer vocês têm que informar ao utilizador que vão usar um serviço externo. Porque aquele é um serviço fez. interno. Recolhe o mesmo IP que a tua máquina, que o teu servidor recolhe. Estás a perceber? Hum. É, no...
0: Bom, quando que a a ouvir, o que deve-se preparar é precisamente para um mundo mais privado, com limitações. Eu tenho uma questão para vocês, nós já vamos longos neste, neste tema, não sei se querem a questão... A questão era muito simples, é se vocês acreditam como o Diogo estava por aqui, de, portanto. Em Deus. Hã? em Deus. Sim. E era a minha primeira questão. Obrigado, Fred. A segunda questão é um, se, portanto, com estas limitações cada vez maiores da recolha de dados, que são muito importantes para o desenvolvimento de inteligências artificiais, se vocês acham mesmo que, mesmo assim, com menos dados, mas com dados da mesma, podem ser anonimizados, que, um, que esta questão da inteligência artificial em, no que diz respeito à otimização de campanhas, em particular, se acham que não consegue mesmo evoluir e tornar-se melhor do que, uh, do, que, pronto, do que um otimizador profissional uh, que vai fazer tudo à mão, à mão entre aspas, com o seu conhecimento. Acham que pode haver aqui um, portanto, uma ruptura no desenvolvimento deste tipo de, de automatizações, como o Miguel também estava a dizer? Ou seja, já estava tudo a caminhar no sentido de dois cliques é, é mil euros, faz isso. E agora menos recolha de dados, será que pode parar mesmo e temos que voltar ao modo manual? Diogo, estás aí? A... Eu, eu,
1: eu acho que temos, temos o grande exemplo do lançamento do iOS 14.5 no Facebook, não é? Que simplesmente mandou o sistema completamente abaixo e, e a eficiência do sistema, do algoritmo a encontrar uh, utilizadores relevantes caiu imenso, ok? É. Portanto, eu acho que depende muito do número de dados que é afetado, mas se isto, como ferramentas de Google Analytics, como ferramentas de Google Ads, de repente deixam de receber a uh, informação, vão deixar de conseguir ter acesso a um perfil do típico utilizador que poderia converter. E se deixam de ter a informação, vai sempre, vai sempre levar a que estes, estes automatismos, não é? estas otimizações uh, uh, um, pelo, por, por sistemas de machine learning, uh, sejam mais imperfeitas.
2: Eu então, acho que é um bem. misto, não sou tão catastrófico, uhum. eu
1: acho que como
2: estava implementado vai deixar de funcionar, e é o que o Diogo disse, vai deixar de funcionar, e pá, o iOS 14 deu ali cabo daquele, daquela forma de, de medir resultados e de, de conseguir encontrar soluções. Mas penso que epá, as pessoas mais inteligentes do mundo ou os melhores programadores do mundo estão a trabalhar neste problema. Ou seja, eles vão encontrar, de certeza, uma forma qualquer epá, de voltar a fazer com que a publicidade se torne rentável ou epá, vão encontrar uma, têm de encontrar uma forma qualquer. Mas rentável, ou... já é. Não, sim, renta, não, é renta, não é rentável. Mas, mas, perdeste, mas perdemos rentabilidade. Acredito que claro, muitos negócios você. têm perdido muita rentabilidade do lado do anunciante, não é? Uh, acredito que vai ser inventada uma coisa qualquer onde, onde conseguir
3: dar a volta a isto se chama mudar de plataforma mudar de plataforma, ah, é como é assim? inventar uma coisa qualquer que as pessoas Permite... que é a não mesmo. vão para outros sítios procurar alternativas, neste caso para o TikTok, por exemplo, que foi um dos maiores beneficiados disto tudo, em relação à alocação de investimento em publicidade o TikTok e a Amazon que
1: também tem um pixel uh, o TikTok, não Muito é? Pixel. é
3: e Sim, também tem a o... ligação para a API
1: que pode, que pode ser bloqueado
2: que se queira, o pixel se calhar é uma técnica que vai cair em desuso e vai se inventar outra coisa qualquer e isto vai ser tudo first party, que também já existe ah, também é essa forma não, é? não sei, acho que vai ter de aparecer uma, vai ter de aparecer alguma coisa que substitua isto e consiga trazer resultados mais previsíveis novamente
0: muito bem Bom, não queria mais este tema, mas queria deixar só esta questão uh, com os vossos insights um, e aproveitar também para relembrar os nossos queríssimos ouvintes que podem participar nestas questões que nós vamos colocando aqui do podcast, do podcast no nosso grupo do whatsapp em www.martinperiodotas.pt uh, Aproveito também o um momento para uh, caso ainda não subscrevam, subscrever o nosso, o nosso podcast, pode ser por exemplo no Spotify e se faz favor, se gostarem muito, fazerem uma avaliação uh, ao nosso podcast. Uh, não menos importante, já te falar, Diogo, uh, é o nosso website site e temos lá também toda a informação de como podem subscrever e links e informação mais uh, extensa sobre aquilo que falamos aqui no episódio. Agora sim, Diogo.
1: Não, eu queria só adicionar que, uh, um, uh, por vezes, reparem, eu também, uh, um, eu, eu sei, sei o que sei sobre este, este assunto, por exemplo, do Google Analytics, mas há muita informação aqui que, que eu não sei, e não sou advogado e não sou especialista em, em RGPD. Me mandaste parcias... <risos> estava falar como se fosse o dono
2: do mundo a dizer que as palavras-chave estão mortas.
1: Não, mas uh, eu, acho, eu acho que é importante também dar esta ideia de que uh, nós somos idiotas, não é? Uh, e que também estamos aqui uh, dispostos a ouvir e, e queremos muito ouvir também aquilo que vocês têm para partilhar claro. uh, e, e perceber também outras perspectivas para lá destas nossas que estamos aqui a pensar. Uh, nós às vezes estamos de tão dentro da nossa bolha que também não estamos a ouvir outras perspectivas podem ser muito interessantes portanto utilizem o, o grupo do WhatsApp sem dúvida
0: muito bem Fred o que é que nos trazes hoje na ementa para fechar aqui em, em bom
3: tudo bem então uh, queria falar-vos aqui um bocadinho sobre o funil será que é o um novo ou não funil uh de vendas. Ainda há pouco estávamos a falar sobre as Big Tech, em especial pensando agora na Google, na Amazon, na Apple, na Meta, entre as Facebook, LinkedIn, e eles, o que é que eles têm em comum? Apresentaram os resultados financeiros mais recentes. Não vou voltar a falar de números, até porque temos repetido isso em vários episódios, mas estes queridos e estas queridas, beneficiaram com o efeito da pandemia, como nós muito bem sabemos, como se não houvesse amanhã e houve um aumento substancial nas receitas da publicidade digital. É sobre esse o foco deste, deste tema, mas para vos explicar o que é a teoria da agregação. Sabem o que é a teoria da agregação? O que é que é teoria da agregação? Diz, diz, tio Fred, diz! <risos> a teoria da agregação define o poder e a alavancagem de entidades que agregam grande número de utilizadores nas suas plataformas. <risos> Neste caso, uh, hum. temos o Social Graph no Facebook, no caso da Google temos a pesquisa, no caso da Apple temos o hardware, no caso da Amazon uma loja que vende tudo. Inclusive há um livro que se chama mesmo assim A Loja de Tudo. Uh, não é o belo título, mas agora estou a olhar para trás para ver... Uh, não, já, já, já digo o nome certo. É Acontece. Uh, mas isto para dizer o quê? Este é uma componente-chave, ou seja, uh, o vencedor conquista tudo se dominar um o mercado. E o Facebook e a Google, na minha opinião, estão de facto a levar tudo isto a cabo porque eles são altamente uh, fortes nos dois mercados onde atuam. Mas falamos do funil, para dar aqui o um exemplo mais concreto. Eu vi um caso de estudo do Facebook relatado pela Shirley Sandberg, a chefe operacional do Facebook desde 2008, e a Shirley, minha vizinha fofa e querida, refere que a maior rede social do mundo ajudou a empresa inglesa Shop Direct a mover clientes através de cada parte do funil. Estimados e estimados que têm experiência, vejam lá se isso também vos aconteceu. Diz ela que fez o seguinte, ela é a equipa dela, na parte da sensibilização, fizeram anúncios de vídeo no Instagram para levar depois as pessoas à consideração através do redirecionamento com anúncios, nomeadamente com retargeting. E, finalmente, levaram depois à conversão, portanto, já estou aqui no fundo do funil, com anúncios dinâmicos de produtos no Facebook e num futuro não muito distante, diz ela, uma relação direta com o cliente para construir lealdade através do Messenger. Já aconteceu com muitos de nós. A Google promete algo semelhante, que é a sensibilização através de propriedades como o YouTube, neste caso o vídeo do YouTube, consideração através do double click, os anúncios fofos, e a conversão através do AdSense, hipóteses. Portanto, isto é só para dizer que ambas as plataformas prometem que há um aproveitamento dos respectivos benefícios uh, no que diz respeito ao retorno do investimento. Portanto, há sensibilização, há consideração, há conversão, que maravilha, gastem dinheiro aqui, que nós queremos. Portanto, as duas, as duas oferecem segmentação, Está tudo bem. Portanto, o ponto aqui é este. O investimento será naturalmente menor porque é possível gerir todo o funil a partir de uma única interface de compra da adbuying e em modo self-service. Porque todas as plataformas o que fizeram foi tornar fácil a acessibilidade. recordes vos que há alguns anos o LinkedIn, para podermos fazer anúncios, era preciso falar com o grupo empresa para correr anúncios no, no LinkedIn. Hoje não. Hoje é self-service. A pessoa chega à ferramenta, faz as suas coisinhas fofas e mete os anúncios a correr. Ora, o funil tradicional de marketing, e estou a aproximar-me do fim, uh, fazia sentido no mundo onde diferentes partes da viagem do cliente aconteciam em locais diferentes. Literalmente. Podemos ver o anúncio na televisão, depois o cupão no jornal e finalmente o produto numa tampa, numa loja física qualquer. Cada uma destas posições é um evento publicitário discreto que eventualmente culminaria numa venda. Na internet essa viagem, como nós todos sabemos, é muito mais direta. E Aqui eu considero que a internet está a contribuir para um modelo de negócio excepcionalmente resistente, porque o retorno do investimento da publicidade de resposta direta, este que é fomentado pela internet, é altamente mensurável, acho que ninguém discorda disto, E só que tem um grau muito maior no que diz respeito à medição da publicidade tradicional. Portanto, a minha pergunta, caríssimos, estimados ouvintes, amigas, colegas deste maravilhoso painel que está no top 5 de podcasts mais ouvidos na área de negócios em Portugal, é a seguinte, para 2022, o que é que estas Big Tech, especialmente Google, Facebook, Twitter e por aí adiante, podem fazer para persuadir as pessoas a investir mais nas suas plataformas de anúncios?
0: Muito bem, uh, eu acho que se respondemos esta, a esta questão, vamos eventualmente resolver um dos, grandes, maiores, um dos maiores problemas do mundo, mas o Diogo também tem uma resposta. <risos> olha só a pergunta que fizeste eh? Eu, não sei, eu, não, eu não sei se
1: tenho, tenho, tenho tanta resposta mas um, há, eu, eu discordo aqui um pouco com, com aquilo que, que, que esta parte final do, do Fred, desculpa Fred mas é, é esta questão de a internet ser mais direta uh, um, há, há um estudo da Google um, de 300 mil compras ok? 300 mil compras que veio dar uma espécie de um funil que se chama, que eles chegaram a um ponto que se chama Messy Middle. Que okay? é o circular, não é? Exatamente que, tinha, ou exatamente, que tem assim uma espécie de círculo. Porque há uma grande. Há, há uma altura muito de exploração e de avaliação, ok? Uh, uh, de consideração para a compra de um produto que acaba por não, não ser só a, 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 ou seja, não, não englobar apenas um, um, um site ou um anúncio, mas tudo, ok? Pesquisa tudo, não é? E, e, e esse Messi Middle até foi muito engraçado porque eles nem sequer queriam chegar a um, a um novo tipo de funil, nem tinham pensado nisso, mas depois acabaram por descobrir que, que era um pouco este o, o percurso mais, mais no, normal daquelas 300 mil compras avaliadas. Portanto, há muito essa, essa ideia. O que é que acontece? Contudo, a internet realmente dá-nos a ideia, principalmente para anunciantes, que aquele foi o ponto final, não é? Que foi o, o Facebook que nos, que nos trouxe aquela compra, que foi o Google Ads que nos trouxe aquela compra, mas não estamos a ver toda a consideração que aconteceu antes uh, uh, para o utilizador e a internet tem muito essa, principalmente uh, ferramentas de analytics, como analisam o último ponto de contacto, sobretudo, uh, um, Há muito essa tendência de fazer, termos uma atribuição única ao último canal que foi utilizado. Portanto, eu discordo um pouco disso, que seja, a internet seja um, um pouco só o último canal, acho que há muita coisa aí pelo meio, uh, só que essa coisa aí pelo meio não é medida então temos essa facilidade cerebral de irmos buscar só o último ponto de, de contacto. Uh, e, e, mas respondendo especificamente à tua questão sobre o que é que, o que, é que, o que, é que estas big techs vão fazer para uh, persuadir uh, os anunciantes a virem anunciar nestas plataformas, eu acho que é algo que, que eu tenho falado se calhar já em podcast e não me vou repetir muito, mas já tenho falado disto o, o, bastante ultimamente, que é mais uma vez tentar trazer ao máximo a compra para essas plataformas, ok? Que o Facebook... Uh, uh, exista um, uma representação da nossa loja de e-commerce no Facebook e que a compra se dê no Facebook e que o mesmo aconteça no, no Google My Business ou que o mesmo aconteça no Twitter porquê? Porque assim estas, estas plataformas têm toda a informação sobre aqueles utilizadores e conseguem otimizar o seu algoritmo porque esses utilizadores estão naquela plataforma e segundo têm toda a atribuição quem é que fez a venda? Para onde é que foi a venda? Foi pelo Facebook, foi pelo Twitter, foi pelo Google, My Business, o que for. Portanto, eu acho que vai ser um caminho muito por aí.
0: Miguel?
2: É assim, eu concordo com, com o Diogo, eu acho que é um bocado irresponsável nós no digital, dizemos que foi o último contacto que converteu. Na realidade, tudo converteu antes desse último, antes último, desse último contacto, não é? ah, Relativamente aqui a esta questão do de um funil, etc., eu acho que um funil, um bom funil, assim que começa a funcionar muito bem, está na altura de começarmos a pensar outro Porque quando um funil começa a funcionar muito bem, o mercado vai começar a aplicá-lo todo e as coisas deixam de funcionar tão bem e vai perdendo conversão. Por isso é que estamos sempre a ver novas técnicas a aparecer. Houve uma altura que os webinars foram muito populares, mas depois as pessoas começaram a perceber que ir para um webinar não se ia aprender nada, íamos parar um funil de vendas e íamos começar a seguir ali uma linha, ok? Uh, que depois as pessoas aperceberam-se que não, não era assim tão bom, não é? Uh, eu acho que um bom funil funciona sempre com várias plataformas e formatos. Algumas plataformas são muito boas para apanhar audiência uh, com um problema e segmentá-los. Por exemplo, o YouTube. As pessoas pesquisam no YouTube sobre um problema que têm e nós percebemos, ok, então esta pessoa... Uh, tem este problema mas podemos continuar a trabalhar o problema e levantar as objeções que a pessoa tem em vídeos no Facebook ou em qualquer outra plataforma uh, para casos muito específicos, um dos finitos que eu gosto mais de utilizar com os meus clientes é Google AdWords para a pessoa levantar o braço e dizer que tem intenção de, ou está a pesquisar um problema ou algo, alguma coisa que tem de resolver na sua vida e a partir daí, se a pessoa não converter logo, que é normal que não converta logo na, na landing page, vamos começar a trabalhar as objeções que ela tem nos outros canais, no YouTube, no Facebook. Uh, eu penso que nunca é só uma plataforma que funciona para conseguir fazer esta, esta conversão. Uh, eu não sei como é que isto vai ficar tudo agora com estas novas, com estas novas coisas do RGPD, do, falando do assunto anterior, porque, por exemplo, uma das coisas que, que eu também gosto imenso de fazer é ter, por exemplo, um vídeo a rolar no Facebook e digo, ok, se a pessoa viu 50% deste vídeo ou 75% deste vídeo, significa que este assunto é relativamente interessante para ela. Vamos começar agora a despachar os outros vídeos que só, só estão a trabalhar a parte da venda, a levantar as objeções e a começar a mostrar as oportunidades que existem ou não. E um, eu acho que isto não se consegue fazer só numa plataforma. Até porque existe uma técnica que é omnipresence, que é darmos a ideia à pessoa que nós somos as maiores estrelas que existem no espaço de uma semana em que a pessoa, de repente, viu-nos no Facebook, por algum motivo levantou o braço e nós identificámos com o nosso pixel que esta pessoa tem interesse e relevância, e agora vamos atacá-la no YouTube, no, no Facebook, em Google Display, etc., e a pessoa começa a ver-nos em todo lado, não é? Ah, a nível da pergunta que fazem sobre como é que nos podem fazer anunciar mais, eu acho que, acima de tudo, as plataformas têm de perceber que anunciar tem de ser simples. Eu acho que todas as plataformas devem ter a opção Geek, para pessoas que querem levar uh, otimizações a outros níveis e mais resultados e utilizar técnicas mais profundas, mas também ter a, têm que ter a opção simples que seja realmente muito fácil de anunciar ou não. Eu penso que neste momento todas já têm, o Google não tinha, passou a ter há, um, há uns dois ou três anos atrás, o Facebook sempre foi mais simples e que também criou aquele botãozinho do promover anúncio, uh, que foi um botão que deve ter aumentado brutalmente as receitas, mas também o número de disparates que são feitos na, na plataforma, não é? Não acredito que haja muita gente, acredito que haja muita gente que não está a ter resultados nenhums porque simplesmente estão a promover posts e não fazem ideia nenhuma do que é que devem promover ou não. Uh, outra coisa, as plataformas têm de se tornar mais eficazes outra vez, para de quê? Para termos custos reduzidos de publicidade e conseguimos ter, lá está, as tais conversões mais baixas que depois nos fazem anunciar mais. Uh, acho que têm de encontrar novas formas de segmentação, isto aqui é o grande desafio é como é que as plataformas vão encontrar novas formas de segmentar as pessoas. Quanto mais segmentada a publicidade estiver, melhores os resultados. E sem resultados, não há, não há, não há compras repetidas de anunciantes, não é? Uh, outra coisa, é pá, pelo menos tem sido a minha experiência no meio disto tudo. Eu acho que as plataformas, nomeadamente o Facebook, e pá, neste momento está cheio de bugs. Eu ainda no outro dia, uh, acho que foi ontem, mandei-vos um grande atestamento no nosso grupo privado e, e basicamente, Diogo... Uh, já estou a ver a roldana na morte que me mete sempre nervoso, mas eu acho que algumas plataformas estão cheias de bugs eu, por exemplo, estava a tentar promover, se <risos> dos nossos dos nossos ouvintes, estava a tentar promover um, um emprego e depois aquilo saltava-me da, da conta pessoal para a conta profissional e depois para a conta profissional do cliente, etc uh, há imensos bugs neste momento e acho que é preciso começarem a ter cuidado com os algoritmos da Tanger neste momento que bloqueiam contas e tornam a experiência frustrante por Existem demasiadas restrições à publicidade, mas depois, na realidade, nós vemos outros serviços serem promovidos, é para aqui é uma coisa completamente surreal. Eu, por exemplo, vi a promoção de um site no Facebook. A promoção de um site tem é que dizia que o Elon Musk tem um novo tipo de... que o Elon Musk tem um novo tipo de publicidade, de serviço, da criptomoeda, etc. E eu estava a ver aquilo, então, mas isto passou e os meus anúncios, alguns deles não passam. Como é que isto passou? Não é Aquilo não tem nada a ver com o Elon Musk. Aquele serviço não é do Elon Musk. E eles deixam-no passar na mesma, não é? Uh, relativamente ao suporte, que era uma coisa que o, que o Fred tinha escrito no artigo, mas não, não referiu aqui, eu acho que sim. Eles têm de dar mais suporte às pessoas, ou seja, se tornasse mais, mais interativa a ligação entre a anunciante e a marca, e acho que isso, é, que isso é essencial. Mas um suporte de jeito. No Facebook, muitas vezes o suporte nos dão é dizerem, olha, não conseguimos resolver o problema. E o Google, o suporte que nos dá é dizer, tens de -me meter mais dinheiro na campanha. Ok. Pronto. E pronto, mais dinheiro ao... resolve. Exatamente. Mais dinheiro resolve o problema. Sim, e é o... tirar o dinheiro para cima do problema.
0: Exatamente. Eu queria um de... usar o fórum com. Uh, porque eu, 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 eu não sei se está aqui alguém da Google ou do Facebook, do Serviço Técnico. Olha, acho que não. Eu, eu, acho que não está. É... E acho que um é check-out fácil, também, como o Diogo disse. Boa. É uma forma. Boa. Era. Também acho que sim. Tem que muito rápido. Acho que é a democratização das plataformas de. Pronto, de anúncios como, como, fez o, como estão a fazer todos não é? que é dois cliques e já tenho um anúncio feito e é isto que o Diogo falou da questão de, do within da plataforma portanto dentro do Facebook fazer compras dentro do Google Business Profiles para quem não sabe fica já a novidade o Google My Business mudou em janeiro de nome portanto agora chama-se Google Business Profiles uh, mas é precisamente isso é tudo contido e tudo One Stop Shopping com dois cliques e para mim é a democratização é diferente um profissional está na otimização de, de, das campanhas uh, percebe muito mais rapidamente o que é que não está ou está a funcionar, enquanto que um pronto alguém que tenha menos experiência que seja simplesmente a fazer anúncios automáticos, em que ele sugere palavras-chave pa palavras que eu não sei se ainda se usam Não, Ricardo, já não se usam Pronto, ah, desculpa aí, é que eu sou old school uh, Mas eu acho que é isso é democratização...
1: Deixa-me deixa só adicionar ah, isto que é, para, para, Não, só para depois não pensarem que não se utilizam mesmo palavras-chave hoje em dia ainda, ah, ainda se utilizam Há a possibilidade hoje em dia de não utilizar, ok? Uh, mas, mas ainda se utilizam muito palavras-chave, está bem? Só para deixar isto, não, não vão as pessoas pensarem mesmo que já não se utilizam palavras-chave.
3: Nós estamos a precisar que as pessoas participem do WhatsApp, portanto, não deixamos WhatsApp. assim uma bomba destas. Exato, Já se... não
0: se utilizam palavras-chave. <risos> eu eu é...
1: anuncia a morte das
0: palavras-chave. Exato. <risos> Caríssimos, obrigado pelas vossas partilhas, sempre muito ricas, um, vamos aproveitar este momento de interregno, enquanto não passamos para as rapidinhas, só para partilhar aqui algum conteúdo partilhado no nosso grupo do WhatsApp, vou só tirar aqui um take ainda relativamente ao tema da semana passada, em que falámos do streaming uh, por parte de plataformas como a Disney+, Plus, Netflix uh, e outras, uh, em que o Pedro Dias, um dos participantes, um dos nossos ouvintes e participantes no grupo do WhatsApp, Grande Pedro, grande Pedro, olá Pedro, uh, colocou um, a informação de que o quê? Amazon, na Alemanha, já, uh, já é possível ver os jogos de Champions Live. Portanto, a questão do, do Pedro, desculpem, é se a Disney+, Plus, Netflix e Amazon não irão matar com o cinema. Eu acho que esta frase, não irão matar com o cinema... Ou será que vão matar o cinema?
1: Ou se já não está morto, será?
0: Exato. <risos> Ou será que a indústria do cinema será um evento de exclusividade e de luxo? Eu acho que sim, que não é. Que o cinema já se viu algumas abordagens de, de levarem a experiência para uma experiência premium, em vez de ser aquela coisa mais uh... Banal e ao cinema e é tudo sujo, e aí, -se, não ser uma coisa, para ganhar eu, eu
1: tenho, eu tenho, tenho, epá, agora eu, não, eu posso tentar meter lá no grupo, na verdade, mas eu recordo-me de uma estatística da Imarkter que falava um pouco sobre o quão impactado foi o cinema um, e o quão estava a recuperar, na verdade. Portanto, é interessante, acho, Sim, por que, acho que há uma, há uma recuperação.
0: Boa, Pedro Dias, obrigado pelo teu take e pelos teus insights. O que é que vou deixar também já aqui, aproveitar o um momento, é o nosso conteúdo exclusivo que também só vai uh, para o nosso grupo de WhatsApp, vou relembrar, www.martinperiodotos.pt e esta semana, Diogo, fiz aqui um acrescente e tu vais conseguir cumprir, vamos Seja. pôr não só o relatório do Shopify sobre o futuro do e-commerce baseado nas análises de dados deles uh, uh, e questionários, mas vamos também pôr o artigo já aqui mencionado do The Messi Middle, Uh, da Google, desse, da recolha de dados de 300 mil transações uh, e que fala precisamente dessa nova jornada do consumidor uh, que é agora um enorme imbróglio. Portanto, ficam esses dois conteúdos exclusivos que só encontram em www.martipuridotas.pt Muito bem, chegou outro momento extraordinário que são as rapidinhas as notícias de marketing em Portugal em dois minutos e meio, ou menos Diogo?
1: Então, bora lá. A Google testa guias de compra nos resultados de pesquisa. Imaginem, vocês pesquisam uh, uh, como uma câmara, como comprar uma câmara, e a Google dá-vos um guia de o que é que devem procurar por uma boa câmara, já no motor de pesquisa, o que é, o que é incrível. Mas a Amazon revelou finalmente uh, quanto é que fez uh, só em anúncios no seu serviço de anúncios online na, na Amazon. I, isto no seu relatório anual e parece que no último ano foi, foram cerca de 30 mil milhões de dólares, só em anúncios, ok? Mais, o Cristiano Ronaldo foi a primeira pessoa a chegar aos 400 milhões de seguidores no Instagram achei só engraçado, desculpem, um, os anúncios do Super Bowl já estão online, ok? isso aconteceu no domingo passado uh, e todos os anúncios já estão online, destaque para a Hellman's, destaque para a Coinbase, o anúncio da Coinbase que foi um, um QR Code, não é? Uh, e mais algum Ricardo, qual era aquele que tu tinhas uh, gostado Ah, do, do Larry mesmo?
0: David, do Larry David, do Dexpede é aí o Dexpede eu de XP de não vi, mas já estão online, não é?
1: Está tudo online, está tudo ah. online e o link está em martingporidiotas.pt. Mais, uh, agora já podem também pedir para os vossos seguidores no LinkedIn clicarem no sininho. É verdade, o LinkedIn lançou este novo modelo de subscrição de conteúdo que vai alertar sempre que aquele utilizador ou aquele perfil publicar um conteúdo ou alertar aos utilizadores. O Twitter está a testar os Twitter... Articles, ou seja, vocês vão poder escrever um artigo completo dentro da plataforma de Twitter, e por último, já é possível ter domínios com emojis. Mas neste momento, parece que é uma parceria só com o browser Opera, portanto, não sei...
0: Boa. Obrigado, Diogo. Não sei se querem comentar muito rapidamente alguma notícia ou querem eu quero comentar
2: alguma... Eu quero comentar só uma. Estas dicas da Google uh, sobre o que devem procurar num produto, basicamente é a Google agora a explorar e a utilizar o é. trabalho de milhões de blogs, produtores de conteúdos, gratu basicamente gratuitamente, através de inteligência artificial e machine learning. É brutal. brutal. É mesmo?
0: Ah, acho que é. Mais um exemplo. Mais um exemplo. Que a privacidade é uma tanga. Se ainda não falámos hoje, p .pt. Fred, Olha, é só
3: para recomendar às pessoas, uma vez falamos há um de cinema, o filme A Vida Extraordinária de Lewis Wayne, uma vida biográfica, foi ver o cinema do Avalaxi, que é Adoro lá ir porque está sempre vazio. Que é mal para eles, mas... <risos> é, não digas disso,
1: é, pá, que isso era o meu segredo, é, pá. Não, que
3: não vale a pena. Aquilo nunca lá vai ter gente. Estão aquilo... <risos> é os,
2: os investidores a pagar para tu teres uma sala enorme. É, este, este filme
3: do Lewis Wayne e A uh, Vida do Cão acho que é assim que se chama, não é a Vida do Cão, mas é ok é, que está no Netflix, vale a pena
0: Ah, boa, agora também temos aqui um momento de... de cultura. cultura Muito bem, já agora só para reforçar, Fred, o livro da Amazon chama-se mesmo A Loja de Tudo, portanto estava cheio. A
3: Loja de Tudo, O Poder do Cão, era o nome do filme Portanto, é... Agora olhamos <risos> as
0: pessoas, não é? Eu falei Exato. de livros, tu falaste de Exato, portanto Vejam o livro e leiam o filme Muito bem <risos> <risos> Muito bem, vamos um, ao outro momento também muito típico, que é a ferramenta da semana. E esta semana temos uma ferramenta extraordinária, extraordinária partilhada aqui pelo nosso caríssimo Fred, que é o Product Hunt. Uh, corrijo me em tudo o que eu estiver errado, porque eu vou transcrever exatamente o que aqui está. Portanto, o Product Hunt é um site americano que permite, portanto, neste caso para partilhar e descobrir novos produtos na área tecnológica. Os, o, portanto, os utilizadores enviam produtos, que já são listados em formato linear por dia, e o site inclui um sistema de comentários e um sistema de votação semelhante ao, ao Reddit ou ao Hacker News. Portanto, o, os produtos mais votados sobem na lista de, de cada dia, um, e isto, em resumo, é uma curadoria dos melhores novos produtos, uh, os mais Recentes aplicativos móveis, sites e produtos de tecnologia de todo o mundo. E tu estavas a falar, Fred, que tu usas isto como um plugin uh, no Chrome, é isso? É, tenho é uma, uma extensão, uhum.
3: sempre que abre uma nova página, em vez de abrir o Google, abre sempre boa. este site em que mostra quais são, que é está em novidades, eu gosto imenso.
0: Então, é, testa atualizado, boa, isso é porreiro, eu não, eu não conhecia, por acaso, parece uma excelente sugestão. Eu já uso
3: há uns anos e gosto bastante. Boa uma extensão.
0: Product Hunt uh, Product Hunt, um, é a nossa ferramenta desta semana. Muito bem, para quem nos está a ouvir, este é aquele momento mais triste ou feliz, depende da perspectiva, que é o momento da despedida. Uh, antes de nos despedirmos, só voltar a relembrar, se não se subscrevem no nosso podcast, por favor, façam-no agora, na vossa aplicação de podcast favorita e deem se também uma avaliação daquilo que... Uh,
1: e fal falem podcast. com os vossos amigos, não é? Falem Sim, e, e pode recomendem este podcast. Recomendem. Compreendem.
0: Recomenda-se recomenda-se um, e é isso, não menos importante o nosso site martinproidiotas.pt e por último o nosso um, o nosso grupo do whatsapp w.martinproidiotas.pt se forem a este website a este link, aliás no vosso telemóvel, vocês são redirecionados um, diretamente para, uh, para o grupo do whatsapp muito, muito bem, bom. queríssimos, querem algum comentário final? não, não, não querem Estamos... bom, muito bem nós voltamos então a ver num próximo episódio. Ah, desculpa, também as Voltamos a ver num próximo episódio. Esperamos por vocês na próxima semana. Por isso, até lá. Tchau. 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 É para a semana. É para a semana. Todas as semanas. um novo episódio. Todas as semanas. Um novo episódio. Volto para a semana. Um novo episódio.